0: Cześć, ja nazywam się Maciek Mrozik, a to jest podcast Lifefulness, czyli rozmowy o tym, jak się rozwijać i wykorzystywać swój potencjał, robiąc to uważnie i bez ciśnienia. Moim dzisiejszym gościem jest Ania Kariusz-Koczylas, która jest, no, jak sama o sobie mówi, w pierwszej kolejności socjolożką, doradcą rodzicielskim i trenerką Family Lab, a jednocześnie autorką bloga bezkarinagród.pl, który polecam i myślę, że Ania pewnie też poleca. Cóż, cześć Aniu. Cześć Maciej. E, dobrze, właśnie tak no, rozmawialiśmy tuż przed tym nagraniem, że ja to mam zawsze tak chyba nieudolnie przedstawiam swoich gości. E, może mnie w tym trochę wesprzesz i może coś dodasz do tego, co ja powiedziałem.
1: E, wiesz co, nie, no w sumie powiedziałeś tak jak jest. E, ja się właśnie tak przedstawiam, że jestem socjolożką, to jest moje główne wykształcenie. Ale moim głównym zajęciem aktualnie jest właśnie wspieranie rodziców. Ja to tak nazywam na krętych ścieżkach rodzicielstwa rodziców, którzy chcą wyjść z takiego tradycyjnego modelu wychowania, chcą odejść od takich autorytarnych metod, od tych, które znamy z własnego domu. Więc ja pomagam tym rodzicom właśnie zmienić ten punkt widzenia. Tak naprawdę trochę Tworzyć na nowo ten swój mały świat, bo jesteśmy w takim momencie, nasze społeczeństwo jest w takim momencie, w którym próbuje stworzyć coś, czego nigdy nie widziało na własne oczy, czyli wiemy, mhm. że nie chcemy wychowywać, wiemy jak nie chcemy wychowywać naszych dzieci, wiemy mniej więcej jak chcemy, ale nie potrafimy tego robić, bo nie mieliśmy okazji tego obserwować. Więc tak. ja właśnie jestem mm. taką osobą, która mówi, że okej, okay, możesz. Wiem, że chcesz inaczej, ale ci nie wychodzi, to jest okej. Okay. Tak? Uczysz się, próbujesz. Nie musisz być idealnym rodzicem.
0: No dokładnie. Trudno jest te nawyki, które gromadziliśmy przez całe swoje życie, nagle zmienić na jakieś inne. I tu mówię o takich nawykach w myśleniu po prostu. I dzisiaj w ogóle właśnie będziemy się skupiać jakby na... Tak trochę w duchu y, tematu głównego tego podcastu, czyli na rozwijaniu siebie y, w kontekście bycia y, rodzicem, ale myślę, że też można będzie wyciągnąć z tego takie bardzo uniwersalne, uniwersalną wiedzę na temat tego w ogóle, na temat życia w relacji z innymi ludźmi, bo dzieci to przecież ludzie, tak. tak. <laughs> Więc tak. zasady funkcjonują bardzo podobne. A Family Lab. Hmm. To jest taka organizacja, bo ja jestem, tak jak też Ci wspominałem, mało, mało mam pewnie wiedzę w temacie w ogóle różnych organizacji, które się zajmują wychowaniem dzieci. i Więc jeżeli mogłabyś trochę opowiedzieć o tym, mhm. co to jest.
1: Tak, to jest międzynarodowa organizacja, której założycielem był Jesper Jul, pedagog, terapeuta rodzinny pochodzenia duńskiego. Jego misją było właśnie wspieranie rodziców, w takim świadomym wychowaniu i stworzył tę organizację, która ma już tak naprawdę oddziały na całym świecie ja jestem właśnie członkiem polskiego oddziału, to jest u nas jako fundacja mhm. zrzeszamy trenerów którzy w całej Polsce wspierają rodziców, prowadzą seminaria inspirujące szerzą wiedzę propagowaną przez Jespera Jula, który jest też autorem wielu podręczników, dla rodziców książek, on tak trochę Skromnie prosił zawsze, żeby nie przypisywać mu jakiejś wielkiej teorii, wielkiej pedagogiki czy filozofii, natomiast y, rzeczywiście w swoich książkach zebrał taką wiedzę ważną, która może być realnym wsparciem dla rodziców. Takim Na mnie osobiście czytając jego książki, one działają bardzo terapeutycznie. To jest człowiek, który też był wychowany w duchu autorytarnego wychowania wie z czym to się wiąże, wie jakie są tego konsekwencje i teraz po prostu w tych swoich y, publikacjach y, pokazuje rodzicom jak można inaczej, tak, dlaczego warto inaczej, z czym to się wiąże w ogóle, więc bardzo polecam jego książki, bardzo polecam też w każdym mieście, właściwie w Polsce, w większych miastach są trenerzy Family Lab, może teraz w tych dziwnych czasach y, seminaria są y, rzadkością, ale co można też skorzystać z, y, przez internet, y, z webinarów, mhm. trenerów, family lab, także polecam serdecznie.
0: Mówiłaś o tym, że taki ten tradycyjny, mm, znaczy że to, to w czym pomagasz, w czym wspierasz rodziców, to w wyjściu z tego tradycyjnego modelu, tradycyjnego, czyli jakiego, w sensie to, czego my się w ogóle nauczyliśmy, no pewnie większość z nas y, też żyła y, w, takim, w takim modelu, wychowawczym, tradycyjnym, bo to pewnie nie tylko w Polsce, bo e, tak jak mówisz, sam Jesper Jules jest, jest czy był? E, jest to, czy e, był.
2: Normalne.
0: Pochodzenia duńskiego, w związku z tym Skandynawia również, więc pewnie Europa, pewnie w ogóle cały świat bardzo podobnie funkcjonuje, przynajmniej ta, ta zachodnia część tak zwana. Czyli, e, czyli jak, o jakim modelu mówimy o tym, z którego chcemy trochę wyjść?
1: To znaczy tak, ja bym podzieliła to pytanie na dwie części.
2: Mhm.
1: Trochę najpierw zacznę od końca, czyli Skandynawia. Ja bym powiedziała, że się różni bardzo w podejściu do wychowania do dzieci. My dopiero dążymy do tego modelu. Dla mnie osobiście jest to wzór tego, jak można szanować dzieci, jak można podchodzić do nich właśnie w sposób podmiotowo. Dzieci mają większe prawa, dzieci się słucha, dzieci się uwzględnia. My U nas to dopiero raczkuje, ale jakby coraz więcej jest też i takich placówek wychowawczych i pedagogów, którzy działają w ten sposób, którzy się szkolą jakoś w tym modelu skandynawskim. Natomiast tak, tradycyjny model wychowania, czego my się, jakby w czym wzrastaliśmy, z czym to się je, to chodzi o to, że mamy takie patrzenie tradycyjne na wychowanie dzieci, że dziecko musi być posłuszne, dziecko musi szanować rodzica, dzieci, czasami jeszcze się mówi dzieci i ryby głosu nie mają, tak? No. E, jakieś takie oczekiwania wo, wobec dzieci, żeby spełniały wymagania, dopasowały się, siedziały grzecznie, w ogóle samo sformułowanie: grzeczne dziecko. Także nie wolno się złościć, nie wolno bić, trzeba się dzielić. E, jeżeli się zachowujesz dobrze, robisz to, o co cię proszę, zasługujesz na pochwałę, e, jestem z Ciebie zadowolona. Jeżeli robisz źle, nie tak jak ja chcę, nie tak jak ja oczekuję, zasługujesz na karę, naganę, krytykę. I to nazywam tradycyjnym modelem wychowania. Idąc dalej, w moim odczuciu jest to przedmiotowe traktowanie dziecka, tak jak powiedziałeś, że dziecko też człowiek. Tak. I staram się zawsze wytłumaczyć to rodzicom, którzy przychodzą do mnie na pierwszy raz na konsultacje czy na warsztaty. Ok, od czego w ogóle zmienić ten sposób myślenia? Tak? Jeżeli mówisz do dziecka źle się zachowujesz, uspokój się natychmiast. A jednocześnie wierzysz, że dziecko jest też człowiekiem, to dlaczego tak do niego mówisz? Czy powiedziałabyś tak do swojej przyjaciółki? Uspokój się, nie histeryzuj, daj spokój. Po co ci kolejna torebka? Po co ci kolejna sukienka? Masz już w domu 10, tak jak mówimy do dziecka w sklepie. Masz w domu słodycze, masz już mhm. pięć samochodzików. Tak? Więc o taki sposób jakby przeformułowania w ogóle postrzegania dziecka, jako właśnie Indywidualnej jednostki, jako człowieka, jako y, osoby, która ma swoje potrzeby, ma swoje wartości, może mieć swoje y, upodobania, ma swoje nastroje, emocje i ma do nich prawo.
2: Mm -hmm.
0: No one są wyrazem potrzeb pewnie, tak, najczęściej. Tak. No i od czego zacząć? Jakby, ok, y, rodzice, kiedy przychodzą do ciebie, to zaczynasz od tego właśnie odwrócenia. Y, trochę sposobu myślenia o dziecku i co jeszcze? Okay, dziecko nie, jakby traktowanie przedmiotowo i, i co, co, co jeszcze, co dalej?
1: To znaczy jak rodzic do mnie przychodzi, to nie jest tak, że zawsze jakby wychodzę od tego. Mhm. Odpowiadam na potrzeby rodzica. Jeżeli rodzic przychodzi do mnie z konkretnym problemem, dziecko jest agresywne, dziecko nie odnajduje się w otoczeniu, w środowisku rówieśniczym, jest na przykład rozpad związku, tak? rozwód i dziecko to przeżywa, um, uzależnienie od y, mediów, tak? od internetu, od gier, w zależności od tego z jakim problemem rodzice do mnie przychodzą, to ja tak rozmawiam, żebyśmy dotarli do tak naprawdę do źródła problemu i żeby zmienić właśnie ten sposób myślenia o tym, że dziecko nie jest po to, żeby je naprawić, dziecko nie jest problemem do rozwiązania, tylko że problem może być gdzieś zupełnie in, indziej i pracując z rodzicem wychodzę z takiego założenia, że to rodzic ma odpowiedzialność, to rodzic jako osoba dorosła, starsza, bardziej doświadczona ma wpływ na te relacje, ma wpływ i jest odpowiedzialny za to, co się dzieje między nim a dzieckiem. To nie dziecko jest odpowiedzialne za swoje złe, trudne zachowania, one są informacją zwrotną o tym, co się dzieje. Tak jak powiedziałeś o potrzebach niezaspokojonych, o frustracji, o poczuciu bycia nieważnym o zaburze, zaburzonym poczuciu własnej wartości, o tym, co się dzieje w rodzinie. Często dzieci poprzez swoje objawy, jakieś trudne zachowania, tak naprawdę zapalają lampkę, halo, coś się nie, nie tak dzieje w tej rodzinie, coś się nie tak dzieje między rodzicami, tak? Jest jakiś problem i ja tutaj jako ten y, najbardziej odważny mówię o tym głośno poprzez właśnie swoje trudne na przykład zachowania. Więc y, odchodzę od takiego czegoś, że teraz proszę, y, bo rodzice często oczekują, że napraw mi dziecko. Tak? proszę, powiedz moje dziecko, naprawię. albo powiedz, co mam zrobić, kiedy ono robi to i to i to. Ja jestem daleka od dawania gotowych rozwiązań, każdą sytuację traktuję indywidualnie i staram się w, w rodzicu um, wesprzeć rodzica w ten sposób, żeby on sam potrafił rozwiązywać swoje trudności, tak? Nie daję mu odpowiedzi na tacy, zrób to i to i to, chociaż czasami wiem, co można by zrobić, Aha. ale staram się robić tak, żeby później rodzic nabył te kompetencje, tak, tak szumnie nazywane, kompetencje rodzicielskie, uh -huh. żeby mógł sobie poradzić bez mnie. Tak? Jedno, dwa, trzy spotkania ze mną, okej, okay, szkolenie, tu polecę książkę i on już będzie wiedział dalej. Próbuję wzmocnić jego intuicję rodzicielską, próbuję wzmocnić jego poczucie własnej wartości, tak, żeby słuchał przede wszystkim siebie i w ten sposób był autentycznym, też autorytetem dla dziecka, i ta relacja wtedy jakoś tak łagodniej przechodzi, tak? Mniej jest tych wszystkich burz i huraganów, z którymi rodzice najczęściej przychodzą.
0: Czyli musimy się uczyć przede wszystkim rozpoznawać, znaczy rozumieć ten język dziecka, który nie zawsze no nie zawsze potrafi powiedzieć tak wprost, albo najczęściej nie mówi wprost na czym polega problem tylko wyraża to w zupełnie inny sposób y
1: i też przede wszystkim słuchać siebie tak? ufać sobie nie patrzeć też na oczekiwania społeczne, na to co sąsiadka robi, mama mi doradzi teściowa, pani na przykład y nie wiem, nauczycielka tak? co mówi proszę coś zrobić z tym dzieckiem bo ono ma problem tak? to dziecko ma problem także słuchać siebie y patrzeć też w swoje potrzeby bo dzieci często są naszym lustrem uh -huh. i pokazują nam właśnie to, czego my nie widzimy. Pokazują nam obszary, w których my możemy nad sobą pracować i większość trudności, problemów między dziećmi a rodzicami da się rozwiązać pracą rodzica. I to jest takie cudowne, że kiedy rodzic zaczyna właśnie tak zwany rozwój osobisty, tak? zaczyna się tym interesować, zaczyna e, właśnie pracować ze sobą, może bardziej niż nad sobą, tylko ze sobą, rozwijać się, leczyć jakieś rany z własnego dzieciństwa, odkrywać dlaczego, dlaczego mnie to tak wkurza, że moje dziecko nie wiem, śpiewa głośno podczas posiłku na przykład, albo kręci się na krześle. Co mi to robi, nie? Czemu mnie to wkurza? Bo to nie jest tak, że każdego rodzica by to wkurzało. To nie jest tak, że to jest obiektywnie złe zachowanie dziecka nieakceptowalne. Bo jednego Aha. rodzica będzie to denerwowało, innego nie. I dlaczego akurat mnie to wkurza? Jeżeli idziemy dalej, poznajemy siebie, poszerzamy swoją samoświadomość, to tak naprawdę to dziecko wtedy reaguje na to i, i jakoś tak rezonuje z nami i, no i ta relacja jest łatwiejsza. My lepiej rozumiemy dziecko, bo lepiej rozumiemy siebie. Jesteśmy w stanie zaakceptować więcej zachowań dziecka, bo jesteśmy ok sami ze sobą. Jakby tak to działa, ja to tak widzę.
2: Mm -hmm.
0: No tak w ogóle... Y też ocenianie, znaczy ciągła ocena wszystkiego, co się dzieje w ogóle dookoła, chyba jesteśmy tego uczeni od, już od, od wczesnych lat i w całym w ogóle systemie edukacji, akurat w Polsce, tam na pewno jest system ocen i jesteśmy oceniani po prostu od samego początku i uczymy się, że wszystko co robimy to jest oceniane, w związku z tym uczymy się oceniać też innych. I, i, I to nam zostaje. I, I tak samo pewnie podchodzimy później do, a zresztą do wszystkiego, nie tylko do dzieci, ale do, do wszystkich ludzi. Ja mam też yy, myślę taki tak dużo pracy poświęciłem w ogóle na to, żeby zminimalizować ten odruch, ten nawyk oceniania wszystkiego, co się dzieje dookoła, każdego człowieka. Yy, to, 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 to jest to jest strasznie trudne wydaje mi się, kiedy to, kiedy to funkcjonuje, jest to tak głęboko zakorzenione w głowie, że po prostu wszystko podlega ocenie i to jest trudno się tego oduczyć,
2: tak?
1: Tak, to jest wielka sztuka i całe porozumienie bez przemocy mówi o tym, żeby odróżniać ocenę od obserwacji, o tym, że ocena jest bardzo krzywdząca, że jest subiektywna, że, tak na, że prawdziwe piękno możemy odkryć właśnie wtedy, gdy widzimy człowieka, jego zachowanie, jego potrzeby, że wszyscy mamy te same potrzeby i ocena jest bardzo krzywdząca i ocena zamyka dialog, ocena zamyka, może też zepsuć relacje.
0: No właśnie, często w ogóle no ocena no właśnie, jest krzywdząca, bo rzadko mamy jakby wgląd w pełny kontekst, że tak. widzimy tylko wycinek, tak, widzimy tylko jakiś element zachowania, a, a to, to, to jakby jest tylko, tylko mały fragment. I, tak. I ten kontekst jest, jest dużo szerszy.
1: Mi się od razu nasuwa przykład na przy... przykład na przykład dziecka, które zmęczone po, sz... po szkole czy po przedszkolu właśnie reaguje agresywnie, jest marudne, yy, sprzeciwia się rodzicom. I oni widzą tylko to jedno zachowanie jego, tak? Zachu... zatrzymują się na tym zachowaniu, a nie widzą, że miał trudny dzień, że pokłócił się z kolegą, że pani coś na niego krzyknęła, że się nie wyspał, że jest głodny, że chce mu się siku na przykład i tego wszystkiego nie widzą, widzą tylko to zachowanie, zatrzymują się na tym zachowaniu i oceniają dziecko jako niegrzeczne, a właśnie nie znają tej całej historii i my też oceniamy ludzi, oceniamy innych rodziców, tak, mamy na placu zabaw patrzone w telefon, oceniamy, no ona w ogóle z tym dzieckiem nie rozmawia, w ogóle nie spędza z nim czasu, ale nie wie na przykład, że ta mama cały dzień siedzi z tym dzieckiem, a te 15 minut na placu zabaw jest jedyną szansą, kiedy ona może skontaktować się Aha. z osobami dorosłymi, na przykład skrolując Facebooka, tak? Więc nie znamy całej historii. Oceniając, właśnie krzywdzimy i ocena bardzo jest taką rzeczą, która bardzo rani poczucie własnej wartości. Oceniając dzieci, nie pozwalamy ich poczuciu własnej wartości rozkwitać bo poczucie własnej wartości mówi nam o tym, że jestem OK, jestem w porządku, po prostu, taka jaka jestem teraz, bez względu na wszystko. Jestem, jestem dzieckiem wszechświata, tak? jestem człowiekiem, jestem istotą i to jest piękne i to jest wartościowe bo po prostu jestem, bo się urodziłam i moi Aha. rodzice powinni mnie kochać za to, że jestem ich dzieckiem nie za to, że spełniam ich oczekiwania że mam dobre oceny w szkole że wyglądam tak jakby chcieli że ubieram się tak jakby chcieli że mam wykształcenie takie jakie oni sobie wymarzyli że żyję takim życiem jakie oni dla mnie napisali i od tego uzależniają to czym mnie będą kochać i czy ja zasługuję na ich y, aprobatę tak? Nie, w ten sposób nie karmimy poczucia własnej wartości. Poczucie własnej wartości dajemy dzieciom bezwarunkowo. tak? Kochamy ich bezwarunkowo za to, że są naszymi dziećmi. Tak powinno być w idealnym świecie. I tego dzieci najbardziej pragną i to buduje ich poczucie własnej wartości. Bezwarunkowa akceptacja, a nie uzależniona od tego, czy ja spełniam oczekiwania, czy ja wpisuję się w ten scenariusz, który dla mnie mama napisała, kiedy była w ciąży, czy jeszcze wcześniej, kiedy marzyła o tym, że będzie miała dzieci.
0: Tak, to chyba bardzo powszechna taka projekcja własnych, jakichś niezrealizowanych na przykład celów w życiu na, na, na nasze dzieci. Chcielibyśmy, żeby miały więcej niż my, żeby zrobiły rzeczy, których my nie zrobiliśmy. To pewnie często się dzieje u dzieci, które są od wczesnych lat na przykład wychowywane na sportowca. Tak. Nie? Że słyszymy o historiach. Ja też tego nie oceniam, bo, bo, bo no, za mało mamy informacji, żeby na przykład oceniać, czy to było dobre, że ktoś zaczął na przykład grać w tenisa, kiedy miał 5 czy 6 lat, bo, bo, bo pewnie trudno to stwierdzić tak jednoznacznie, ale, no, ale jest to jakaś taka jednak działanie rodziców w kierunku takim, że dziecko robi coś od bardzo wczesnych lat i, i takie ukierunkowywanie. Czy to dobre, czy niedobre? Swoją drogą, akurat to jest też ciekawy przy, przykład z tym tenisem, bo nie wiem, czy miałeś okazję czytać biografię Andrea Gassiego, Autobiografię, on sam tą książkę napisał. T totalnie zaskakująca historia, która zupełnie odwraca obraz Człowieka, który osiągnął naprawdę niemalże wszystko w dyscyplinie sportowej, ale przez całe życie był nieszczęśliwy, bo był po prostu i on o tym otwarcie też pisze, że jego ojciec go zmuszał po prostu do tego i jego ojciec już mu nakreślił tą jego ścieżkę już we wczesnych latach jego życia. I on nienawidził tenisa.
2: Mm -hmm. To jest klasyczne. Także to w ogóle było,
0: to, to jest niesamowite, tak, jak, jak się o tym też tam czyta, że, że, że on po prostu nienawidził y, tej dyscypliny, ale to robił, bo to była, w pewnym momencie to była jedyna rzecz, która, która mu wychodziła naprawdę dobrze y, y, mm -hmm. i po prostu ciągnął to dalej.
1: I też y, pamiętajmy, że dzieci y, przede wszystkim chcą y, łakną, pragną akceptacji rodziców i to jest najważniejsza rzecz w ich życiu i zrobią wszystko. Zrobią wszystko. Z czego rodzic by nie robił? Czy pił, bił, krzywdził? Dziecko będzie kochać rodzica do pewnego momentu, tak? I będzie zaspokajało jego ambicje rodzica. Będzie grało w tę grę, którą rodzic narzuca. I to powiedziałabym, że ta historia jest książkowa, podręcznikowa, w sensie, że My robimy różne rzeczy, możemy odnosić największe sukcesy, tak? dostać nagrodę Oscara i w ogóle Nobla, a w środku możemy być puści. Właśnie mhm. dlatego, że nasza samoocena, nasza wartość opierana jest na jakichś czynnikach zewnętrznych, na ocenach, na, na nagrodach, na pochwałach, na tym, co o nas myśli społeczeństwo, jakie mamy wyniki, tak? czy to, co robimy, się podoba, jakie są nawet właśnie wokaliści, tak? czy muzycy, ile płyt sprzedałem. Tak, to o tym świadczy, taka jest, tyle jestem warta, tak? Ile, jak sprzedaje się moja płyta, czy jak, jaki jest odzew, jak, jak książka moja się sprzedaje. I od tego uzależniam to, co ja o sobie myślę. I to jest bardzo niebezpieczne, i to jest bardzo chwiejne, i to powoduje później, właśnie, uzależnienia, depresję, zaburzenia nastroju i inne konsekwencje poważne. A jeżeli od początku pielęgnujemy w dziecku poczucie wartości, że ono jest warte po prostu, ono jest ważne, ono jest wystarczające teraz, nieważne co zrobi, może się rozwijać, oczywiście, ale nawet jeżeli odnosi porażkę, to nie znaczy, że jest mniej wartościowe, że jest gorsze od innych, od tych, którzy odnoszą sukcesy. I to chroni dziecko, to daje mu taki taki, ja to nazywam filtrem, jak mhm. nakładamy krem z filtrem na, na słońce czy na wiatr dziecku, tak? To chroni dziecko, to jest to mu daje taką bazę bezpieczną, że nawet jak poniosę porażkę, nawet jak ktoś powie o mnie coś złego, nawet jeżeli, nie wiem, rzuci mnie moja miłość największa, mój chłopak, to ja nie idę i tam, nie wiem, się upić, czy nawet okropne jakieś przykłady z samobójstwem, tak? czy, czy z czymś, bo po prostu mi się świat zawala, bo ktoś mnie odrzucił. Mhm. No nie, jestem na to bardziej odporna, szybciej podnoszę się z kryzysów, bo wiem, że jestem wartościowa, nieważne co się stanie, tak? Ja mogę. Bo mam w sobie tą siłę, tą bazę. I uzależniam jej od, od innych ludzi, od tego, co o mnie powiedzą, co o mnie pomyślą, jak mi się uda coś, czy dostanę awans, czy nie dostanę awansu. Czy ktoś mnie zaprosi na imprezę, czy nie. Po prostu wiem, że jestem ok.
0: Tak. Czy dużo ludzi słucha mojego podcastu, czy nie? No
1: właśnie,
0: no. <śmiech> no właśnie. Tak. Trudno jest się z tym nie identyfikować, bo rzeczywiście, jakby często robimy coś też. W jakimś celu, tak, i zależy nam na czymś, ale, ale z drugiej strony no, warto jest budować taką świadomość swojej własnej wartości i takie stworzyć własne środowisko taki, takiego psychologicznego bezpieczeństwa.
1: Tak, ja często podaję te przykłady z celebrytami, bo one tak naj, najmocniej przemawiają do ludzi, że możesz mieć kasę, możesz mieć piękną, piękne wille, samochody, a i tak y, gdzieś później znajdują ciało w hotelu, tak narkotyki i to wszystko, bo mhm. w środku jest ta pustka.
0: Tak, no ludzie nie chcą, myślę, widzieć w ogóle tego, nie, nie, chcą, nie chcą znać tej części historii, bo, bo wolą, wolą widzieć tylko to, co jest fajne. Zresztą myślę, że tak też trochę jest ten wizerunek bardzo często manipulowany. Jeżeli jest tam rzeczywiście ta, ta ciemna strona, to jej się po prostu nie pokazuje. To, jest, to w ogóle jest też temat taki też myślę, że w ogóle na odrębny, na odrębny podcast dotyczący w ogóle na przykład tego, z czego ludzie czerpią energię, czy czerpią energię z takich negatywnych emocji, czy, czy nie. I to, bo to też moim zdaniem bardzo definiuje później to co, się, to, co się dzieje z człowiekiem. A tych historii jest całe mnóstwo właśnie takich z tą ciemną stroną, pomimo ogromnych sukcesów. Mówiłaś w ogóle tytuł bloga, bezkar i nagród. Co to w ogóle znaczy? To znaczy, jak, w jaki sposób inaczej, jakie są alternatywy w ogóle, jeżeli nie możemy stosować marchewki i kija? To swoją drogą jest też, nie wiem, czy czytałaś kiedyś taką książkę, profesora Bliklego chyba i w której wydaje mi się, że to była doktryna jakości. W każdym razie tam jest taka koncepcja marchewkija. Jest, jest coś takiego, czyli każda jakby marchewka w pewnym momencie staje się kijem, czyli obiecana nagroda za coś stanie się automatycznie kijem w postaci jakby nieotrzymania tej nagrody. W pewnym momencie już sobie tak ją projektujemy, taką, yy, yy, wizualizujemy tą nagrodę, że już mamy wrażenie, że ona jest nasza, a potem jak nam się nie uda, albo jak już jesteśmy blisko, wiemy, że jest ciężko, nie, nie damy rady czegoś dokończyć, to się to staje po prostu kijem i, i, i ten brak nagrody, tak. Więc jak to jest w ogóle właśnie, yy, jakie są alternatywy, jeżeli nie, nie stosujemy kar i nagród?
1: To Ja bym powiedziała, że może, że nie nie, nie, nie możemy stosować kar i nagród. Jeżeli wybieramy taką drogę, jeżeli jesteśmy świadomi, że kary i nagrody nie są wspierające dla naszych dzieci, to mamy alternatywę, tak? To, co powiedziałeś o tym kijomarchewce, jest bardzo spójne mhm. z tym, co ja, jakby w co ja wierzę. Nagroda jest drugą stroną medalu kary. To jest zupełnie ten sam mechanizm. Brak mhm. nagrody staje się karą.
0: Tak? No dokładnie.
1: I to jest y, nagroda i kary, pochwały, krytyka, y, to jest oceny w szkole, to, to są oceny. My oceniamy, oceniamy człowieka, oceniamy dziecko. To nie jest wspierające. Tak jak już mówiliśmy o tym wcześniej, tak? Warunkując warunkując, czyli uzależniając to, jak my się zachowamy względem dziecka, jak, jak, jak budujemy tę relację. Jeżeli dziecko dostanie piątkę, to my gratulujemy, cieszymy się, chwalimy, jesteś cudowny, najmądrzejszy, kupujemy, nie wiem, lody, ucztujemy, świętujemy. Jeżeli dostaniesz jedynkę, to ty ma to, co ty zrobiłeś, znowu ci się nie udało, musisz się tam i dokręcamy śrubę, tak? To nie jest dobre. To pokazuje dziecku, że jak robię OK, to jestem okej, okay. jak robię źle, to to, to, nie, to jestem zły, tak? Mhm. Dziecko zaczyna w to wierzyć, patrzeć bardziej na zewnątrz niż na siebie. Nie słucha siebie, nie pyta siebie, czy ja chcę uczyć się tej matematyki, czy mi to spra sprawia frajdę, po co mi to jest potrzebne, jak mnie to rozwija i tak dalej. Zamykamy jakby dusimy w zarodku tę naturalną motywację wewnętrzną dziecka, która popycha je do rozwoju bo każde dziecko chce się rozwijać, każde dziecko chce, interesuje się światem, eksploruje chce być coraz mądrzejsze, coraz więcej wiedzieć a jeżeli my nastawimy go, jego uwagę przekierujemy na to właśnie na te oceny zewnętrzne na to co my o nim sądzimy, co inni o nim sądzą, to on zatraca to co jest w nim, co jest w środku jakby zagłusza ten, przestaje słuchać siebie. Słucha tylko świata, tego co inni o mnie myślą. Mama każe, no to się nauczę. Tak? Mama nie każe, to się nie nauczę. Jest sprawdzian, no to przycisnę, zdam, zakuję, zdam, zapomnę, nie? Nie uczę się po to, żeby później wiedzieć w sklepie i podzielić sobie, albo wziąć raty na telewizor i jaki procent i tak dalej, czy tam kredyt na mieszkanie i jeszcze bardziej poważniejsze sprawy w przyszłym dorosłym życiu. Nie uczę się po to, tylko uczę się po to, żeby właśnie uniknąć kary, albo dostać nagrodę.
0: Mm -hmm. Dokładnie, no tak, tak jest.
1: Alternatywą jest y, po prostu unikanie tego. Jest właśnie bezwarunkowa akceptacja, jest właśnie obserwowanie dziecka, bycie z dzieckiem i odzwierciedlanie tego, co ono dostało jedynkę, Okej, okay, jak się z tym czujesz? Czy, czy czujesz się dobrze, że dostałeś jedynkę? Czy chcesz coś z tym zrobić? Jak mogę Ci pomóc? Albo okej, okay, dostałeś piątkę. Jak się z tym czujesz? Dużo się napracowałeś? Zależało Ci na tej piątce? Jesteś z siebie zadowolony? Jesteś z siebie dumny? Tak? Mogę powiedzieć, że wow, widziałam, że się dużo napracowałeś. Że dużo siedziałeś przy książkach. I teraz ta ocena jest... Po prostu zasłużyłeś na nią, tak? Bo dużo pracowałeś. I widzimy, mówimy to, jak my, co, to co to nam robi. Ja jestem z, siebie, z Ciebie dumna na przykład tak, cieszę się, że ty się cieszysz, że dostałeś piątkę, nie? A nie, jeszcze Aha. nie podkreślamy tego, że wow, super, ekstra i w ogóle. Nie dodajemy wartości jeszcze do tych ocen zewnętrznych, nie? Tylko właśnie kierujemy na środek dziecko, do środka, co, jak ono się z tym czuje, co, jak ono się z tym ma, co mu to robi, Nie, że, że, że właśnie udało mu się, nie wiem, pokonać kolejny poziom w grze, Nie, jak ono się z tym czuje. I to jest budowanie tej samoświadomości, kierowanie do centrum, do środka, wspieranie poczucia własnej wartości, tego, że później dziecko mając jakiś problem, jakąś rozkminę, to będzie potrafiło sięgnąć do siebie, do wewnątrz i będzie potrzebowało jakiejś sztucznej regulacji emocji na przykład, tak? czy jakiegoś doradzania takiego, gdzie mogłoby sobie samo poradzić. Nie? nie będzie do nas musiało dzwonić w wieku 30 lat mamo, co mam zrobić. Nie, Zawsze mi mówiłaś, co mam zrobić, to teraz też mi powiedz, co mam zrobić, nie? Tylko będzie potrafił zajrzeć w siebie i zapytać, czego chce. Czy chce yy, podjąć taką pracę, czy taką, mieszkać tu, czy tam, wybrać takiego chłopaka, czy takiego, nie? Mhm. Będzie wiedziało, czego chce i czego potrzebuje, co lubi, co mu sprawia przyjemność. Tak wiele osób tego nie wie, kim jest, kim chce być, co, co ja lubię, co mnie relaksuje, jak w ogóle, jak, co mnie złości, nie? Czemu wybucham? Dopiero musi się tego uczyć w wieku 30-40 lat. A my możemy teraz już nauczyć dziecko, teraz już kierować jego uwagę na to, co się dzieje w środku i uczyć tego właśnie, żeby później sobie lepiej radziło z tymi właśnie swoimi emocjami, potrzebami.
0: Mhm. No, Czyli cały czas tak naprawdę krążymy wokół budowania takiego środowiska, wokół dzieci takiego, które będzie wspierać ich poczucie wartości. W ogóle też czytałem kilka artykułów z twojego bloga i jeden z nich był bardzo mi się podobał dotyczący konsekwencji rodziców i że właśnie konsekwencja powinna dotyczyć wartości, a nie jakichś zasad, które gdzieś tam sobie wymyśliliśmy.
1: Mhm. Tak, że zasady warto fajnie jak są elastyczne, mhm. bo są bardzo ograniczające i Wspierający rodzic, dobry rodzic, to taki właśnie, który potrafi powiedzieć, że się pomyliłem, tak? Popełniłem błąd. Albo okej, okay, słyszę Ciebie, no powiedzmy, nie chcę, żebyś jadł, e, nie wiem, po 22 chipsów, tak? Powiedzmy, że tam jakąś mam taką zasadę, ale dzisiaj jest jakieś tam święto wyjątkowo, mhm. albo dzisiaj mam w sobie taką, e, taką e, no tak się czuję, że okej, okay, dobra, mówię, okej, okay, nie? Mhm. Albo dziecko mi jakieś argumenty dało, że mm, chcę jeszcze posiedzieć dłużej. Mam zasadę, że dziecko chodzi spać o 21, ale dzisiaj wyjątkowo ono mnie przekonało, powiedziało takie argumenty i ja jestem w stanie, tak, sprawdzam ze sobą, czy jestem w stanie się zgodzić na to i wchodzę w ten dialog z dzieckiem i się zgadzam, bo jestem otwarta na dziecko. Będąc konsekwentnym tak po prostu dla takiej żelaznej konsekwencji, bo nie, bo nie, to nie uczymy dzieci dialogu, uczymy dziecko, że ono nie ma szansy w ogóle z nami wygrać, bo my nigdy się nie ugniemy, że trzeba kombinować, mhm. tak? Trzeba. Mama nigdy się nie zgodzi, żebym, nie wiem, zjadł te chipsy, może głupi przykład, nie? Albo żebym poszedł z kumplem gdzieś tam, nie? Nigdy, jak się dowie, gdzie ja mam iść, to ona się nigdy nie dowie, więc zrobię tak, żeby ona się nie dowiedziała. Kombinuje, nie? Okłamuje, bo wie, że nie ma w ogóle szansy, że rodzic nie wysłucha. A my możemy dać dziecku przestrzeń na to, żeby powiedziało o tym, czego potrzebuje, jak to jest u niego i wtedy sprawdzamy ze sobą. To nie znaczy, że mamy się zawsze zgadzać, ulegać, ale rozmawiajmy, mhm. pozwalajmy dziecku mówić o tym, czego chce, czego potrzebuje, wtedy ono no, budujemy to zaufanie i szacunek, tak? Wtedy ono też odwzajemni się nam tym samym. Też będzie nas słuchało, bo my słuchamy jego, tak? Możemy, może nam powiedzieć o najgłupszym pomyśle nawet. Ale my je przyjmiemy, my wysłuchamy. A, masz taki pomysł. No zobacz, no widzisz, nie? I co? I jak i co by było, gdybyś tak zrobił? I wchodzimy z, z nim w, te, w, to, w tą rozmowę, tak? I wtedy ono wie, że no, może przyjść naprawdę, może przyjść ze wszystkim. Że nie ocenimy, nie skrytykujemy, nie wyśmiejemy, nie, z, nie, nie odeślemy gdzieś tam. Co ty za głupoty gadasz, nie? Że potraktujemy je poważnie. Chodzi o to, żeby traktować dzieci poważnie. Nie od razu reagować tak i się zgadzać na wszystko. Ale dać właśnie to, no tą przestrzeń do tego, żeby ono wyrażało siebie. I wtedy będzie wiedziało, że tak, mama mnie słucha, mama mnie szanuje, tata mnie nie wyśmieje, tata mnie nie odrzuci, jak przyjdę i powiem, że zapaliłem papierosa. Przyznam się tacie, mhm. powiem, że on, bo on po prostu, okej, okay, dobra, no. Wiem, że on mnie tam nie zabije, nie? Jak czasami nastolatkowie, roztarzy mnie zabiją, jak się dowiedzą. Że tak, mnie nie? zabiją. Jejku, no kurczę. Ja nie chcę, żeby moi, moi, moi synowie mówili, że ja ich zabiję za coś, co nie. Chcę, żeby mogli, żeby wiedzieli, że zrobię jakąkolwiek głupotę, mogą przyjść mi o tym powiedzieć i ja jeszcze im pomogę, jeżeli wyplątać się albo. Po, tak, im dam taką możliwość, żeby ponieśli te konsekwencje, żeby się uczyli. Na, ty, na tym ponosili konsekwencje swojej jakiejś głupot na przykład tak na drugi mhm. raz będą bardziej świadomi i się zastanowią niż ja mam po nich sprzątać na przykład nie po ich błędach jakichś, to też jest nauka dorosłości, bo kiedy dzieci mają się uczyć tej odpowiedzialności dorosłości no, to nie jest tak, że kończą 18 lat pstryk, y, świeczki i na
0: nagle to, tak nagle i nagle już, już teraz, są, teraz to już jesteś odpowiedzialny od tak,
1: dzisiaj od dzisiaj do 17 roku życia mamusia wszystko sprzątała, prała, wkładała do szafeczki, przygotowywała śniadanko, a 18 koniec sam. Nie? No. Objawienie z nieba, już jesteś dorosły.
0: To tak nie jest. Ale to wszystko brzmi po prostu bardzo prosto i brzmi jak jakaś taka oczywista rzecz. I to dlaczego to jest takie trudne?
2: No, bo no, tego to to było
0: takie wspieranie, Tak, wspieranie dzieci, bo no to brzmi po prostu naprawdę jak. No kurczę, no, no rzeczywiście, no, no bo tak jest i tak powinno być. I, w, i wszyscy pewnie tak sobie myślą, jak słuchają e, o tym. Ja przynajmniej zawsze tak miałem, że no, no przecież to jest oczywiste, ale z drugiej strony wcale kurczę, nie jest to takie łatwe w życiu, nie?
1: No nie jest łatwe, bo nam tego nie dano. Tak zakładam, może, może komuś dano, nie? no to, to gratuluję i zapraszam do rozmowy, nie napiszemy książkę. O tym jak to jest właśnie, jeżeli rodzice wychowują nas w takiej bezwarunkowej akceptacji i miłości, akceptują nas ze wszystkimi naszymi trudnymi emocjami, potrzebami, przyjmują, słuchają, nie narzucają nam swojego zdania, nie oczekują posłuszeństwa, to ja bardzo chętnie, nie? Wysłucham jak to jest, bo my tego nie znamy, nie mamy takich wzorców, nie wiemy jak to się robi. Kiedy mamy, nasze dzieci rosną, to my się zderzamy z takimi naszymi doświadczeniami z tego wieku, kiedy, te nasze, kiedy my byliśmy w wieku tych dzieci, jak nas traktowano jakoś na poziomie podświadomym nawet, no nie no, moja mama to by powiedziała to, a mój tata i odruchowo, automatycznie, jeszcze jak dochodzi stres, Codzienna gonitwa, nerwy, nie? Jak, jakaś pandemia i w ogóle dodatkowe traumy, no to w ogóle my nie mamy dostępu do jakiegoś racjonalnego myślenia w sensie, że o nie, no to w idealnym świecie to powinienem zrobić tak, w książce mądrej przeczytałem to, nie? I tak powinno być, nie? I to jest najbardziej karmiące dla dziecka. Nie, robimy z automatu, to co znamy, nie? W moim domu to by było nie do, po, nie do pomyślenia, nie? Moi rodzice to już by mnie przyłożyli, pasem bym dostał, nie? Wy to już macie teraz te dzieci, to takie, siakie, bezstresowe wychowanie, nie? I odzywają nam się oceny, jakieś e, etykietki i nie wiem, wydaje, wydaje, wydaje nam się często, że e, nasze dziecko nami chce rządzić, na przykład tak, że to jest jakaś walka, że ktoś musi być górą, bo nasi rodzice byli górą, to my też musimy być górą nad naszymi dziećmi, nie? Nie może być partnerstwa. Ktoś musi tu rządzić. Jest walka, nie? Walka o przetrwanie. Walka o tron.
0: No właśnie, czasami też chyba myślimy, że dzieci nami próbują manipulować. Znaczy ja sam się przyznaję, że sam czasami tak po prostu myślę, że mówię, kurczę, co tu jakieś podchody, po prostu jakieś manipulacje tu odchodzą. Ale jak to jest? Bo też kiedyś słyszałem, to z kolei też, w, bo nagrywasz też takie, takie krótkie filmiki i też opowiadałaś o tym, że dziecko, że dzieci nie są w stanie manipulować, jakby to.
1: No tak, do pewnego wieku, nie, nie mają tak no do pewnego
2: wieku, nie, tak,
1: tak. takiej możliwości. W ogóle założenie, że dzieci nami manipulują, wychodzi z tego, że co, że my próbujemy manipulować, jakby skąd to. No pewnie założenie?
0: tak, pewnie, że sami, <śmiech> dokładnie sami, tak patrzymy na siebie i, i gdzieś tam przyrównujemy, pewnie, to co my robimy.
1: No to właśnie porozumienie bez przemocy, fajnie o tym mówi, że wszyscy ludzie mamy dobre intencje. Nie, my nie chcemy krzywdzić innych ludzi. Yy, przynajmniej na początku dzieci się rodzą z Jesperiul pięknie o tym mówi, z potrzebą współpracy, współdziałania z rodzicami. Dzieci, yy, tu już mówiłam wcześniej o tym, one pragną z nami być w relacji pięknej, harmonijnej, zgodnej, bliskiej i. i wszystko co najlepsze, nie chcą nami rządzić.
0: I w to, rozumiem, są wyposażone po prostu przez naturę. To jest jakby tak. takie wyposażenie człowieka każdego, który się rodzi takie naturalne zupełnie.
1: Takie oprogramowanie, tak, domyślne oprogramowanie, że na współpracę, tak, mogą, mogą współpracować wprost lub nie wprost, to już jest jakby inna sytuacja, ale reagują na to, co my robimy w odpowiedzi na nas. Jeżeli my, my współpracujemy, my jesteśmy wrażliwi, my jesteśmy uważni, one też są uważne na nas. Jeżeli my zakłócamy gdzieś tutaj tę współpracę, one odpowiadają tak, jak potrafią. Właśnie trudnym zachowaniem jakimś, tak? Agresją, yy, nie wiem, krzykiem, biciem, bo nie potrafią inaczej powiedzieć nam na przykład, że no źle się czują, tak? Że czują się nieważne, że nie podoba im się to, co rodzic na przykład robi. Albo próbują czasami od rodzica w ten sposób jakby wydobyć autentyczność, bo często się spotykam też z takimi rodzicami, którzy mówią, że oni się w ogóle nie złoszczą na dzieci, oni nigdy nie krzyczą, oni nawet jakiś problem, połykają tam zagryzają zęby, połykają łzy, ale się uśmiechają do dziecka i takie trudne zachowania mogą się pojawić na przykład kiedy dziecko widzi nie no mamo, ja wyczuwam, bo mają tę zdolność takiej empatii, w sensie wyczuwania też rezonans Mama mówi i robi co innego, jakby widzę, że jest smutna, czy widzę, że jest wkurzona, ale się uśmiecha i mówi, że wszystko okej, okay, że ona się nie złości i ona nigdy nie krzyknie, powie to najspokojniejszym jaki jakim potrafi, ale w środku się gotuje nie? i jest coś nie tak, a dziecko jako bardzo wrażliwa osoba wyczuwa to i po prostu próbuje wydobyć, no mamo gdzie jesteś, ja nie chcę tu jakiejś sztucznej osoby, ja chcę Ciebie prawdziwą, nie? Tato w ogóle, nie mówisz mi tak jak jest, nie mówisz mi prawdy, jesteś nieautentyczny, nie? i to dziecko które tak terapeutycznie na nas działa, żeby sięgnąć po te nasze, w środku te emocje, żebyśmy my byli właśnie w zgodzie ze sobą, żebyśmy my okazywali emocje, które nam często nie pozwalano okazywać i tłumimy w sobie, bo przecież nie wolno się złościć i tak dalej, nie wolno krzyczeć. Konflikt kończy relacje, często tak myślimy, że w dobrej relacji nie ma konfliktów, co jest bójdom, nie? Nie mogę krzyczeć na dziecko, więc Mówię, będę wychodzić z siebie, później wyżywać się i w ogóle zajadać chipsami na Netflixie, nie? Ale nie krzyknę. A dziecko chce teraz zobaczyć z tego rodzica pełnego, z krwi i kości prawdziwego, bo z takim rodzicem chcę budować relację, a nie z jakąś naszą, e, nie wiem, awatarem idealnego rodzica, nie? Mhm.
0: No tak, nie? Znaczy to też rodzice muszą się uczyć wyrażać swoje emocje dokładnie. To, to, to też z tego płynie nauka, że emocje po prostu są i i one zawsze będą jakieś. Nie? I to zawsze przypływają, odpływają, ale też nie możemy ich chować. A w ogóle to, że, że, sam, że, że też wartościujemy emocje, to co ty o tym możesz powiedzieć? Bo jakby są emocje takie jak gniew, które my klasyfikujemy w ogóle jako negatywne. Nie? I, i to, to nie ma wpływu na to, jak właśnie postępujemy w takich przypadkach, takich emocji, które uznajemy za negatywne, bo takie oceniliśmy, bo ktoś tam takie zaszufladkował.
1: Oczywiście, że to ma wpływ na to, jak się zachowujemy. Nie ma złych i dobrych emocji. Nie ma negatywnych i pozytywnych emocji. Wszystkie emocje są. To tak jak nie ma grzecznych i niegrzecznych dzieci, tak? No nie oceniamy. Skoro nie oceniamy, to nie oceniamy też emocji. One są, one są bardzo ważne. Ja bym powiedziała, że są piękne, tylko że mają zły pijar. Właśnie na przykład gniew i smutek, tak? Czy strach bo nam w dzieciństwie nie pozwalano na te emocje, gdzie się właśnie chowano, kazano, nie wiem, karano nas, jakie okazywaliśmy, więc my mamy wdrukowane, że nie, no nie można się złościć, nie można nie wiem, bić i tak dalej, nie? w sensie, że okazywać tego, że jest mi źle, muszę to w sobie schować, a to jest komunikat dla mnie, to jest informacja, jak ja mam się inaczej dowiedzieć, że na przykład coś się dla mnie dzieje niebezpiecznego, złego, w sensie, że ktoś przekracza moją granicę, no czuję to w ciele, czuję to jest właśnie emocja, mhm. tak? Pod emocją jest potrzeba. Właśnie jak ja czuję, że coś się dzieje nie tak, że ktoś, nie wiem, coś straciłam, odczuwam stratę, no to odczuwam smutek. I każda emocja jest odpowiedzialna za jakąś ważną naszą potrzebę, tak? Mówi nam o czymś. I teraz my negując, oceniając ją, że ona jest negatywna, chowamy w środku, ignorujemy, tłumimy, i nie mamy szansy na właśnie skorzystanie z tej pięknej informacji, którą ona nam niesie. Nie mamy szansy się rozwijać, nie mamy szansy poprawić naszego życia, bo ignorujemy to, co nam mówi nasze ciało na przykład, nie? Czasami jest tak, że nie wiem, mamy jakieś takie psychosomatyczne objawy, ból głowy, ból barków, nie wiemy, co się dzieje, nie? Wszystkie badania, wszystko okej, okay, nie? A chowamy gdzieś właśnie na przykład właśnie stres czy lęk czy złość. Nie chowamy, nie, nie dopuszczamy do głosu i nie wiemy, że, że na przykład jakaś właśnie nasza ważna potrzeba jest niezaspokojona. Na przykład mama jest już wypalona totalnie, bo nie odpoczywa, bo jest cały czas z dziećmi. Na przykład tata nie ma czasu w ogóle na swoje pasje, tylko cały czas gdzieś musi pracować na trzy etaty, utrzymywać cały dom i gdzieś chowa to swoje, samorealizacji, nie samorealizacji, towarzystwa, wyjścia z kumplami, nie? bo czuje się tak, tak odpowiedzialny, nie no ojciec musi. Ojciec nie może wyjść sobie wieczorem. Nie? I chowamy te potrzeby, one się ujawniają poprzez emocje, a my te emocje jeszcze ignorujemy, yy, karzemy siebie za to, że je czujemy, nic z tym nie robimy, a w końcu bum, wybuchania i nie wiemy, o co chodzi w ogóle jakaś, w ogóle nic, niczego. Emocje są bardzo ważne, wszystkie są potrzebne, nie ma złych i dobrych emocji. Nie? Jakbyście mieli zapamiętać z tego jedno zdanie, to nie ma złych i dobrych emocji, wszystkie emocje są potrzebne.
2: Mhm. Mm uh...
0: Tak trochę wracając do tej motywacji dziecka I też jak ona tak mnie też zastanawiało, jak ona się zmienia w czasie, to znaczy pewnie dzieci jak są dużo mniejsze tak sobie to wyobrażam, że mają inne jakieś takie in, inne rzeczy, pchają je do przodu, a jak im, im, im bardziej rosną, to, to to się trochę zmienia. Tak jest? Rzeczywiście?
1: Wiesz to, to mi się wydaje, że to zależy od dziecka, ale... Od Sytuacji też od właśnie warunków, w jakich dziecko wzrasta. No, my wszyscy mamy motywację w sobie, tak? To jest siła napędowa do działania, do rozwoju, do zaspokajania potrzeb i to jest po prostu, nie musimy, yy, nie wiem, motywować kogoś do czegoś, bo nawet się nie da zmotywować. Można wspierać tę motywację albo jej szkodzić. Jeżeli dziecko rodzi się z motywacją do rozwoju, do współpracy z rodzicami, do poznawania, do budowania kontaktów społecznych, do nauki, tak? Do, do ruchu fizycznego na przykład, właśnie do, do odreagowywania czy tam regulowania emocji przez ciało. Tak? Właśnie te trudne emocje, jak możemy, jak możemy wyregulować? Przez ciało, ruchem. I dziecko to robi, a my na przykład mówimy: nie wolno bić, nie wolno tupać, nie wolno biegać, nie wolno krzyczeć i tak, i tak, i tak, albo y, teraz, teraz, nie wiem, y, teraz nie, prze, musicie przestać się bawić, rodzeństwo bawi się super, fajnie razem, wszystko. Teraz już y, kończymy zabawę do wanny spać i przerywamy jej coś naturalnego, do czego dziecko miało motywację, rozwijało się w tym, ono w tym było, nie? albo teraz koniec zabawy do książek, pora y, na, na naukę, nie? jak jest dziecko starsze. I jakby tak sztucznie trochę tą motywacją próbujemy mani, właśnie manipulować, typu dajemy pochwały, nagrody, czy jakieś tam takie pozytywne m, oceny za to, że dziecko coś robi, co nam się podoba, a negatywne za to, że robi czegoś, co nam się nie podoba, no to my manipulu manipulujemy tą motywacją i odwracamy właśnie tę uwagę dziecka o tej motywacji wewnętrznej, od tego, co jepcha do rozwoju, do, do nauki. Tak? Pięcio, sześciolatek naturalnie się... Mój czterolatek już się interesuje cyferkami, literkami, nie? Jeżeli my nie, przegapimy ten moment, to okienko rozwojowe na to, to później ta motywacja gdzieś tam już zainteresowanie się osłabia. Podłapywać to, co dziecko teraz w tym momencie interesuje. Wspierać i, i nie odwracać uwagi i nie narzucać tego, co nam się wydaje, że w tym momencie dziecko powinno. Jeżeli rodzeństwo się fajnie bawi, mają flow i, i dla, dla dzieci zabawa, to też jest rozwój, to też jest praca. Dzieci się uczą przez zabawę. I to nie przerywajmy w tym momencie, bo mamy pomysł, że teraz, a teraz dobra, zróbmy coś innego, dajmy jeszcze te pięć minut na przykład, tak, oni też budują tą relację, za chwilę będą gotowi, albo poinformujmy, ok, jeszcze pięć minut, nie, przyjdę za, za cztery minuty, jak będzie ostatnia minuta i wtedy zro, zrobimy coś innego, tak jakby wejdźmy też w ten świat dziecka, zobaczmy z czym ono jest, do czego ono ma teraz naturalną motywację i wykorzystajmy to. A nie próbujmy na siłę zmieniać biegu rzeki, nie?
0: No właśnie, a u starszych dzieci, pytam też nie bez powodu, bo ja mam syna, który ma 14 lat, w tym roku kończy, więc jest w szkole, w siódmej klasie. No i już jakby też. No właśnie, zadaję te pytania, na przykład, o których też wcześniej mówiłaś, że w zasadzie po co on się czegoś uczy w szkole? Czy to mu się przyda w życiu, czy nie? No już to są już takie rozkminę, zresztą bardzo słuszne. Ja uważam, to, ja jestem w ogóle bardzo dumny z tego, że tak jest, bo no bo, no bo faktycznie ja też, też mu nie ściemniam, że wszystko, czego się uczy teraz, to po prostu wykorzysta w życiu, ale pewne rzeczy są przydatne, natomiast uczyć się musi wszystkiego, tak jakby nie ma wyjścia, bo jeżeli chce, oczywiście jakby funkcjonować w, w, tej, w tej edukacji, jaka jest, no to, to po prostu musi, musi, musi działać, nie musi się napracować. I co z takim, z takim już starszym z tego młodzieżą właściwie? Co robić, jak wspierać?
1: Ale to pytasz, co odpowiadać, kiedy on pyta, po co się... Czy... Pytam
0: bardziej ogólnie, myślę, bo to... Jak, co, co do takiej nie wiem zasady, jak wspierać? Czy ona się nie zmienia, ta zasada, czy, czy musimy jeszcze się bardziej wysilić, żeby, żeby tą uważność na, na potrzeby tak jeszcze wyostrzyć?
1: Ja bym zaczęła od tego, jakby, co jest Twoją intencją? Wsparcie dziecka w czym? Jakby, co chcesz, żeby ono, z czym kończyło na przykład taką rozmowę? Tak? że pytać najlepiej, mm. mm. że co, po co mam się tego uczyć? Czy...
0: To jest dobre pytanie. Ja myślę, że to uważam, że wspierać trzeba przede wszystkim zachowanie w sensie to, w jaki sposób, właśnie nie wiem, czy kurczę jest po polsku taki, takie słowo, które określa pewien sposób działania, wspierać, a niekoniecznie rezultaty, Tak, bo te rezultaty to są no akurat w tym przypadku oceny na przykład w szkole. A ja wolę, wolę wspierać to, że ktoś się stara, że, że na przykład wspieram starania, to, że komuś zależy albo, że na przykład właśnie działa pomimo tego, że w sumie wydaje mu się, że to nie będzie miało takiego znaczenia, ale, ale chce, bo zależy mu na tym, nie wiem, żeby nie wiem, podnosić swoją średnią ocen. Już abstrahując zupełnie od yy, Słuszności tam systemu ocen, nie ocen, czy to w ogóle taki system edukacyjny ma sens, czy nie ma sensu. Jakby zupełnie abstrahując od tego tematu, no to, no to, 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 to tak, tak uważam, że te starania są dużo bardziej istotne i, i to, to, że, y, że podejmuje jakieś działania, że, że pracuje, niż sam
2: rezultat.
1: Mhm. Mm tak, to właśnie mi się skojarzyło z tym, jak to mówiłeś, y, trochę żeby pamiętać o tym, co jest dalej, nie? Myślę, tak poszerzać perspektywę w sensie, y, że nieważne, może mniej ważne jest teraz, co jest teraz, ważne, co, jakby jakie wartości przekazujemy dziecku, z czym ono skończy tę siódmą, klasę, ósmą, później pójdzie do szkoły średniej, y, żeby jakby y, nie gasić pożarów też, tylko jakby y, zasiewać ziarno, które może wykiełkować za jakiś czas i zaczęłabym od tego układania sobie, bo powiedziałeś takie zdanie, że on musi jest w tym systemie, więc on musi robić wszystko, ja tak się zastanawiam, czy na pewno musi wszystko czy musi mieć średnią 5-0 czy musi mieć, wiesz, od góry do dołu, do dołu szóstki, piątki czy może jeżeli wie, że coś go bardziej interesuje, to może jak to jest z tobą żebyś ty ze sobą posprawdzał, jak to jest u ciebie, bo to wpływa też na niego, nie? Na ile ty byś się tutaj, jesteś elastyczny i skoro on widzi, mówi, po co ja się tego uczę, bez sensu, nie widzę sensu, no to tej motywacji nie ma. Dziecko, żeby coś robić, potrzebuje widzieć sens. Mhm. Potrzebuje czuć, że ma wpływ, że to będzie miało jakieś dla niego właśnie później fajne skutki. Że, że on to, no nikt, no nikt chyba nie lubi robić czegoś bez sensu, to jest praca, nie? Sprząt ciągle mm -hmm. brudno. No tak. No, więc y, jakby na ile elastycznie, okej, okay, ty widzisz, że to nie ma sensu dla ciebie, nie interesuje cię to, co możesz z tym zrobić, co chcesz z tym zrobić? Może jest tak, że możecie y, ustalić, okej, okay, dobra, no to z te z, z, z matem możesz mieć tą truje, czy tam, albo a z polskiego, może, wiesz, o co chodzi, nie? Żeby, że, że nie trzeba mieć piątek czy czwórek od góry do dołu, że nie trzeba mieć najlepszego świadectwa z czerwonym paskiem, co jest twoim celem na końcu, dalej, bo później te świadectwa i tak chowamy w szufladzie, w biurku i nigdy tego nie zagląda już, nie? mamy w głowie to i czy na studiach ktoś pamięta, co miał w siódmej klasie z matematyki
0: no, nie, no oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. To, to jakby jest istotne tylko w danym momencie. no W tych takich mie miejscach, gdzie, gdzie dokonujemy wyborów, tak jak na przykład, nie wiem, w ósmej klasie będziemy musieli wybrać, do jakiego liceum chcemy iść później, będziemy musieli wybrać, gdzie na studia i wtedy to ma znaczenie. To znaczy, wtedy ma znaczenie to, co się akurat mieści w tym naszym celu, że nie wiem, zależy nam na ocenach, i znowu, na tych ocenach nam zależy z, nie wiem, matematyki, fizyki i z czegoś jeszcze, tak. I wtedy na tym się możemy skupić. No, ale jeżeli jest brany z kolei pod uwagę też kształt więc automatycznie musi nam zależeć na wszystkim, nie? I jakby trochę, trochę w tym kontekście mówiłem, że musi. Że jakby, przynajmniej jest zmuszony do tego, żeby jakieś minimum ogarnąć tego, co, co jest do, do nauczenia się. Ale jakby nie może czegoś zupełnie pominąć nie? I, i w tym sensie, w tym sensie musi.
1: Mm -hmm. No to tak, jeżeli rzeczywiście, teraz to widzę jakby tak szerzej, chyba lepiej to zrozumiałam, że jeżeli jesteś w tym systemie szkolnym, decydujesz się na to być świadomie, no bo nie musisz w nim być, tak? to, no to grasz w tę grę. To wtedy tak, to wtedy wiesz, po co to robisz i jakby motywacją może być to, że ok, zdecydowałam, że jestem w tej, jakby idę do tej szkoły średniej, tam są takie wa warunki, wymagania, chcę tam być w tej szkole, więc muszę zrobić to i to, jakby to jest taka główna, później trochę dalekowzroczna, e, dalekosiężna motywacja, ale ona jest, nie? Jakby widzę sens tego, co robię, a taka nauka dla samej nauki, żeby później, nie wiem, e, pokazać świadectwo babci, to może już być mniej e, motywująca,
0: nie, no dokładnie. No to tak jak mówisz, to nikt z nas chyba już nie, nie ogląda codziennie swojego świadectwa z podstawówki, czyli nawet z liceum. Jakby już w ogóle zapominam o tym, to to przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie e, im, im dłużej żyjemy. Jeszcze taki w ogóle też, też ciekawy artykuł na blogu. Przeczytałem o agresji e, u dzieci, w ogóle o agresji. Bo agresja się kojarzy z przemocą. Tak. A jak to jest? Przynajmniej tak według tego, co, co napisałaś w tym artykule.
1: No to nie jest to samo. Mhm. Agresja, w ogóle polecam książkę Agresja nowe, nowe tabu, jest Perajula, gdzie dokładnie o tym mówi, bardzo krótka, ale bardzo treściwa, o tym, że agresja to jest właśnie siła, popęd nasz, który nas wspiera i agresja nie musi być krzywdząca. Agresja nie jest z intencją skrzywdzenia kogoś. Agresja jest, jest z intencją walki o siebie. Dzięki agresji przebiegnę maraton, dzięki agresji dostanę awans, dzięki agresji zdam egzamin. Tak? Dzięki agresji obron obronię się, gdy ktoś mnie zaatakuje w ciemnej uliczce. Tak, Dzięki agresji e, mogę zadbać o swój, o swój związek czuję, że jakieś moje potrzeby, granice są przekraczane, ja wtedy mam w sobie tą naturalną siłę, motywację, napęd do działania. Przemoc to jest intencjonalna, przemoc ma na celu skrzywdzenie kogoś, ale żeby wystąpiła przemoc, musi być przewaga, tak? Jeżeli trzylatek jest agresywny względem rodzica, to nie jest przemoc, bo on nie chce skrzywdzić, on nie ma przewagi, w sensie, no teoretycznie nie ma przewagi nad rodzicem, tak? On w ten sposób pokazuje swoje trudne emocje. On w ten sposób odreagowuje. W ten sposób się frustruje. Nie potrafi inaczej. Nie potrafi powiedzieć. Nie potrafi zahamować tych impulsów. To one są naturalne. Wychodzą. Zanim pomy, Nie pomyśli, po prostu robi. Dopiero później patrzy, nie? co się stało. I to nie jest... jakby Karanie dziecka w tym momencie Jest w ogóle mija się z celem. Tłumaczenie, jakieś tam monologi długie i kazania. Jakby agresja jest w ogóle y, krytykowanie dziecka za agresję też jest, może być y, jakby negatywne konsekwencje mieć bo y, tłumiona agresja może się przyrodzić w autoagresję, wtedy dziecko nadal krzywdzi ale siebie, tak?
0: Czyli znowu ta agresja to jest to jak ją postrzegamy to jest ten PR tak, że, znaczy, albo nie nazywamy po prostu y, nazywamy agresją przemoc, ale tak naprawdę to jest coś zupełnie innego.
1: Przemocą agresję nazywamy. Przemocą agresję. Tak, 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 tak,
0: tak, tak. dokładnie. Tak.
1: Mhm. A agresja może właśnie być. że,
0: znaczy, to, jakby to jest tam jest znak równości, jakby w naszych głowach, że agresja równa się przemoc. Mhm. Że to tylko z tym nam się kojarzy, nam się kojarzy z czymś takim negatywnym.
1: Mhm. No też cała historia nasza, tak. Jeszcze jesteśmy pokoleniem, które pamięta gdzieś naszych dziadków z okresu wojennego i jakby każdy przejaw właśnie, właśnie agresji tak, kojarzył się z jakimś niebezpieczeństwem i dlatego próbujemy trochę tę agresję wyrzucić y, z naszego społeczeństwa. Y, agresywne zachowania właśnie spotykają się z bardzo negatywną reakcją, taką y, żywą reakcją y, nawet już w placówkach, w przedszkolach, gdzie głównie pracują kobiety i y, dzieci agresywne są wykluczane gdzieś z grup gdzie tak naprawdę to jest naturalna rzecz. I zabraniając dziecku okazywania tej agresji, my mu odbieramy bardzo ważne narzędzie, które właśnie mu pomaga bronić siebie, jakby dbać o siebie. I dla mnie takim sygnałem niebezpiecznym jest, jak dziecko przestaje bronić siebie niż jak się broni, nie? Bo jak już przestaje, chowa w sobie właśnie, popada w jakąś autoagresję czy w ogóle w zamrożenie, no to wtedy znaczy, że już straciło wiarę, że jest ktoś w stanie mu pomóc, straciło wiarę w dorosłych. A dopóki tą swoją agresją właśnie, żywymi zachowaniami impulsywnymi prosi o to, woła, halo, jestem tutaj, źle się czuję, pomóżcie mi, nie wiem, co mam ze sobą zrobić, bo o tym mówi agresja, no to ono walczy, ono wie, że ono ufa dorosłym, że dorośli mu pomogą, nie?
0: Czyli te dzieci, które, które w przedszkolu nazywamy łobuziakami, bo, bo biją inne dzieci albo w jakiś sposób tam wyrażają agresję, no to tak naprawdę wysyłają do nas komunikat po prostu.
1: Oczywiście. na tak? tak mnie uwaga. Trudna młodzież, tak? Jacyś tam pod kioskiem, czy jakieś drobne kradzieże, czy, czy jakieś etyki. To tak samo jest wszystko wołanie. Wołanie o pomoc, o to, że ja sobie nie radzę. Co, co się tam dzieje w głowie, w emocjach, w sercu, tak, że, że ten młody człowiek już nie ma innych po prostu sposobów na to, żeby powiedzieć otoczeniu, potrzebuje pomocy.
0: No i pewnie u dorosłych jest też bardzo podobnie. Tak. Jakby to, się, to się pewnie nie zmienia, że to są formy wysyłania komunikatów po prostu. Kurczę, bardzo ciekawy w ogóle to jest temat ja osobiście się dużo dzisiaj wartościowego, wartościowych informacji zebrałem. Trochę prywaty też zrobiłem. Przy okazji. Przy okazji. Super. Coś na zakończenie byśmy powiedzieli jeszcze?
1: O uważnym rodzicielstwie jeszcze nie powiedzieliśmy.
0: No to powiedzmy.
1: Co chciałbyś wiedzieć? Może ja powiem tak, że rodzicielstwo to jest okazja do rozwoju, że relacja z dzieckiem to jest dla nas szansa na wielką, piękną pracę ze sobą i jeżeli dobrze odczytamy to, co nasze dziecko chce nam powiedzieć, jeżeli przyjmiemy te lekcje, które nam daje, jeżeli nie zakrzyczymy go, jakby nie, nie, nie uciszymy tego, co do nas mówi, tylko... Taką autorefleksję będziemy mieć okej, okay, dobra, to co to dziecko mi, co to teraz o mnie świadczy, to mamy szansę na piękny rozwój i mamy szansę na psychoterapię za darmo, tak naprawdę na to, żeby poprawić nasze życie, nasz dobrostan i być szczęśliwszym po prostu, wykorzystać to, swoje rodzicielstwo do poprawy swojego człowieczeństwa.
0: Też tak myślę. No, uważność w ogóle w relacjach międzyludzkich wszystkich, jakby bez wyjątku, bo wszystko jedno, czy mówimy o dzieciach, czy, czy mówimy o innych bliskich, chociaż dzieci są oczywiście takim pewnym specyficznym przykładem, bo no bo co by nie mówić, przez dużą część tego początku życia są przede wszystkim od nas zależne, więc mamy tak naprawdę tą odpowiedzialność za to, jak one będą Rosły, jak będzie rosło ich poczucie wartości i, i, i to wszystko, o czym dzisiaj mówiliśmy i to, to jakby wpływa na ich całe życie później, więc to jest ta wielka odpowiedzialność, ale z drugiej strony jakby ta uważność w ogóle w relacjach, w ogóle wszystkich to jest mega, mega ważna rzecz i uważność też na własne potrzeby.
1: Tak, przede wszystkim.
0: Tak, to uczymy się po prostu całe życie i uczymy się też od dzieci. Dobrze, strasznie dziękuję, nie wiem czy strasznie, to jest w ogóle e, takie słowo, <głos> które pasuje do podziękować. Bardzo dziękuję, e, bardzo fajnie się rozmawiało, nawet gdzieś tam tu widzę, że no godzina z hakiem wyszła, ale, m, m, ale myślę, że było, było warto, gdzieś tam planowaliśmy się zmieścić w tej godzinie, ale pewnie można by jeszcze tak długo i długo. Cóż, mam nadzieję, że wszyscy też z tego skorzystają i jakąś wartość dostarczyliśmy i tym optymistycznym akcentem chyba tyle. <grych> Na no dzisiaj przynajmniej.
1: Ja Tobie też bardzo dziękuję za zaproszenie, za danie przestrzeni do tej rozmowy i życzę wszystkim wszystkiego dobrego.
0: Uważności I w to. rodzicielstwie. <grych> I nie tylko. Dzięki bardzo. Dzięki. Dzięki za wysłuchanie tego odcinka i jak zwykle, jeżeli się podobało, to zachęcam do subskrybowania, lajkowania, bo to naprawdę pomaga mi zwiększyć zasięgi. Jeżeli natomiast się nie podobało, to zachęcam do konstruktywnej krytyki w komentarzach albo w bezpośredniej wiadomości. Do usłyszenia.